Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 25 de novembro de 2012, onde hoje nós iremos começar um novo livro, que é o livro de Daniel. Daniel foi considerado um dos profetas maiores do Antigo Testamento. E o livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel, fala da história de Daniel, profecias da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, restauração de Roma, renascimento da Grécia e o reino eterno de Deus, sete impérios mundiais desde 616 a.C. até a eternidade. Sabemos que este livro de Daniel ele foi escrito na Babilônia e em Susã, cerca de 606 ou 616 a 536 a.C., Daniel era um príncipe cativo de Judá, um intérprete de sonhos e de visões, primeiro ministro de diversos reis e profeta de Deus. O tema deste livro fala sobre as profecias sobre os reinos gentílicos desde os dias de Daniel até o milênio e o reino eterno de Deus na terra. Daniel também registra a história de Babilônia e do Império Medo-Persa sobre os reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dário, o Medo, e Ciro, o Persa. E a teoria universal de que o livro de Daniel cobre todo o tempo dos gentios é praticamente uma teoria falsa. Daniel viu esses tempos como um acontecimento desde os seus dias, o que não prova que todo o tempo foi profetizado por ele. Ele somente profetizou sobre os reinos que oprimiam Israel, desde os seus dias até o dia do estabelecimento do reino de Deus na terra. Ele não poderia profetizar sobre a história da opressão de Israel pelos egípcios e pelos assírios, pois aconteceram antes de seus dias. Existiram oito impérios mundiais no tempo dos gentios. E Daniel, possamos ver que é uma história muito fascinante, queridos, que este personagem foi um personagem que salvou os israelitas de serem mais oprimidos pelo reino babilônico, por Nabucodonosor e os restantes dos outros reis e impérios que iriam vir no tempo de Daniel. Daniel tinha o, o dom da ciência e de interpretar sonhos, aonde que foi escolhido ele para estar à destra do governador, aonde que um sonho teve e ele teve interpretação. E também Daniel profetiza a respeito do milênio de Cristo Jesus na Terra e o reinado de Deus eterno. E hoje, queridos, nós iremos ler Daniel capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 23. E estamos usando a tradução nova versão internacional. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses na terra de Siniar e colocou-as na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, 
trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho na própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Beto-Sazar. A Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abedenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, que ao chefe dos oficiais tinha recarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não há de nada além de vegetais para comer e a água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o um carregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados em lugar, disso lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu a sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros os astrólogos, para que ele dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram, se apresentaram ao rei. Ele lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó oh, rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, Farei que vocês sejam cortados em pedaços em que suas casas se tornem um monte de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e interpretarem, eles darei presentes 
e recompensas e grandes honrarias, por isso revelam-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, como conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o um sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioca explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o um mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse, Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece. Dá a sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece os que já os que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos, ó sonho de rei. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 8, ao capítulo 4. Versículo 6 Quanto a mais, tenham todos os mesmos modos de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Pelo contrário, bendigo, pois para isso vocês foram chamados, para receberem benção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes... Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volte-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venha sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes... Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, 
estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer para fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, oito, foram salvas por meio das águas. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeita do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Portanto, uma vez que Cristo sofreu comportamento, Corporalmente, arme-se também dos mesmos pensamentos, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também às mortos, para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens, Vivam pelo Espírito segundo Deus. Salmos 119, versículo 65 a 80. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos? Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me viveram, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, 
pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apanhar-me aqueles que te temem, aqueles que entendam os teus estatutos. Provérbios 28, versículo 14. Como é feliz o um homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá nas desgraças. Querido, hoje nós poderíamos falar de tantas coisas, mas uma coisa que nos chama a atenção é o livro de Daniel. Daniel, um servo do Senhor, que mesmo debaixo da servidão, da escravidura, numa terra que não era sua, ele procurou sempre a servir a Deus de todo o seu coração, com sinceridade, pureza e santidade. Aonde que se foi um primeiro teste para ver se Daniel estava firme na doutrina dos teus antepassados, e assim foi-lhe mandada comer aquela comida. E assim ele sabia que aquela comida não iria fazer bem no seu corpo e muito mais perante Deus e no seu espírito. E assim ele falou com aquele servente se eles poderiam só comer legumes e águas. E assim viu que no termo de dez dias se melhorou. Eles estavam melhor que os demais. E assim aquilo foi retirado deles, querendo dizer aquele male Aquela coisa ruim foi se retirado deles. E aqui nós estamos, Senhor, numa terra que não é nossa. Somos peregrinos aqui, neste mundo cheio de pecado, onde que é reinado por um rei que nos quer oprimir, nos colocar para baixo, nos destruir e nos matar. E assim colocando os pratos lindos, maravilhosos, saborosos na nossa frente para que nós possamos comer e assim errar contra Ti, Senhor, e pecar e até morrer. Mas, Senhor, se nós te comer o que é puro e santo, o que é da Tua Palavra, nós rejeitaremos aqueles pratos mundanos que não nos irá fazer bem. E assim comeremos da Tua Palavra, saciaremos a nossa alma, ficaremos bem contigo, Senhor. E assim, possamos um dia estarmos livres, para que um dia possamos estar contigo. Pois aqui nós somos peregrinos, e a nossa pátria está aí no céu. Pai Santo e Justo, nos ajude a rejeitar os pratos mundanos. Nos dê força para que nós não colocamos a doutrina de Cristo de lado, mas assim, praticamos elas dia a dia, a todo instante. Mesmo que nós estivemos num lugar longe de tudo e de todos. Mas como tu olha todas as coisas e sabe tudo o que está dentro do nosso coração. Que o nosso coração venha estar ligado contigo, Senhor. Para que nada nos venha entristecer e nos abater. E assim possamos estar junto contigo e um dia dar a coroa da vida eterna. Pai Santo e Justo. Essas coisas nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho. 
aquele que é bendito e vive para o tudo sempre. Amém.